0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre microcambios y macroimpactos. Cómo pequeños ajustes en la rutina diaria pueden cambiar y beneficiar la salud física y mental. Se trata del doctor Diego Fernando Girón. Especialista en Medicina del Deporte del Hospital Bosán Yo soy Ofelé Díaz y de aquí, y estoy súper este este contenta de, de Médica, disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Hoy quiero darte la bienvenida a los microcambios macroimpactos, donde cada paso extra, cada escalón... Eh, tomado y cada pausa activa no son solo pequeñas acciones, sino, sino son semillas que cultivan un jardín de salud física y también un jardín de salud mental. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Diego Fernando Girón. Él es médico especialista en medicina del deporte del Hospital Busan de Esquito. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta ocasión donde iniciamos el 2024. Con, tratando de que el carro quizás no le estacionemos tan cerca, de caminar un poquito más, de tomar más las escaleras, de hacer pausas activas, de sumar todos estos importantes beneficios a nuestra vida diaria.
0: Ofe, te agradezco muchísimo y a todos quienes nos escuchan, desde luego un saludo grande en este inicio del de año 2024.
1: Gracias, gracias por sus saludos y también por iniciar o tratar de que nosotros podamos iniciar con estos microcambios que realmente nos van a impactar en la rutina diaria para mejorar significativamente la salud física.
0: Sí, bueno, prestando importancia a la salud física, los microcambios consisten en reconocer de igual manera que nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Y cuando nosotros empezamos a moverlo de una manera eficiente, más que lo habitual, nos damos cuenta del impacto que tiene en nuestra salud metabólica, sobre todo, y en, en nuestra salud preventiva, que lo importante es prevenir, antes que lamentar.
1: ¿Cómo afectaría, Doc, esto de estacionarnos más lejos? Porque siempre queremos la comodidad, queremos bueno. estacionarnos más cerca porque ya llegamos tarde, queremos no subir las escaleras y tomar el elevador porque me pesan más las compras y todo lo que tenga que llevar, y, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Estos eh, microcambios realmente responden más a un aspecto conductual, uh -huh. a una sensación de bienestar o de dolor, y la gratificación que tiene para nuestro cuerpo, desde luego, movernos más y movernos mejor. Para cumplir mejor de, de mejor manera nuestros propósitos. ¿Y si
1: funciona,
0: Funciona, funciona a todo nivel porque basta que aumentemos los niveles de movimiento para evitar el sedentarismo. Para tener presente que es un diagnóstico tan agresivo, tan crónico y de gran impacto como saber que uno tiene diabetes, mm, hipertensión, uh -huh. algún otro problema de salud que el momento que nos diagnostican sedentarismo deberían, deberíamos estar muy preocupados y podremos desde luego establecer aquellos microcambios conductuales que facilitan un mejor entorno en la prevención de nuestra salud
1: pero regularmente no es que somos muy conscientes de ello ¿no? por eso es que buscamos el estacionamiento más cercano, por eso es que decimos ¿no? mejor todo lo que evite este esfuerzo físico sí. por, por esta prisa que llevamos de todos los días, por esto porque no vemos el macro que podemos tener.
0: Sí, bueno, si caminar más nos ayuda y nos hace sentir más cómodos, es de hecho lo que tenemos que hacer.
1: No, es que produce incomodidad, Doc. no produce sí. sentirnos más cómodos. Eh, realmente
0: creo que es, es es esa zona de confort de la cual debemos salir, pero si tenemos a bien, por ejemplo, ahora las de estaciones de metro, subir las escaleras, pues qué mejor. Si podemos tomarnos 5 o 10 minutos de una actividad eh, como una pausa activa dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra casa, en las actividades que nosotros desempeñamos, lo que basta y es necesario es movernos. Es. Claro que si podemos movernos de forma más eficiente, mejor, con mejores propósitos, pues va a ser más satisfactorio para nuestra salud.
1: Inclusive hasta respirar conscientemente, ¿no, Doc? Porque sí. lo hacemos de una manera tan monótona uh -huh. que no nos damos cuenta que estamos respirando. Y cuando nos hizo falta, quizá en el tiempo del COVID, uh -huh. decíamos que importante era respirar bien.
0: Cuando caminamos más, provocamos adaptaciones. Uh -huh. Cuando... Eh, Tratamos más, eh, provocamos más adaptaciones. Cuando estamos respirando más eficientemente a partir del esfuerzo físico que hacemos al hacer fuerza muscular, por ejemplo, pues tenemos mejores adaptaciones metabólicas, estructurales en nuestro cuerpo. Entonces todo el movimiento contribuye a nuestra salud y por eso reiteramos que mientras más calidad existe en nuestro movimiento, mejor.
1: Uh -huh. Entonces hay que buscar de ahora en adelante estacionamientos más... Más distantes,
0: más distantes, la mayor cantidad de escaleras posibles en vez de un elevador, levantar desde las mismas compras de supermercado con un poquito mejor de de esfuerzo del que usualmente hacemos, hay pues que flexionar las rodillas Hay que eh, mejorar los movimientos de todas nuestras articulaciones, más que solamente flexionarlos o extenderlos. Pero lo ideal sería, es doctor? lo evitar, lo, lo ideal es conocer, por ejemplo, que si hay eh, partes de nuestro cuerpo que ha, hacen una función flexora, extensora mejor, pues debemos evitar rotarla. ¿No es cierto que es la clave de las lesiones o del aparecimiento de ellas? Entonces, mientras más también conocemos nuestro cuerpo, identificamos qué podemos hacer y de qué manera más eficiente hacerlo. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso. La seguridad del paciente. Hospital Bozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Hay algunos ejemplos, Doc, que usted nos pueda brindar de estos microcambios en el entorno laboral que pueden promover esta actividad física y mental.
0: Sí, Aparte de las pausas activas que están bien, uh -huh. eh, finalmente suponen la necesidad de, si es que encontramos en nuestro sitio de trabajo, en nuestra estación, una silla a través de la cual hagamos unas pequeñas flexiones de brazos, unas pequeñas flexiones en sentadillas, unas pequeñas Sin flexiones abdominales. Ni nada. Eh, si es que no la tenemos a la mano, pues no es necesaria, pero si la tenemos podemos desde luego utilizarla. Si podemos hacer con nuestro cuerpo ejercicios básicos de calistenia como flexiones abdominales, sentadillas y demás, basta hasta una pared para hacerlo. O las uh -huh. sentadillas por ejemplo entre otras muchas opciones la ropa sin,
1: no es la más adecuada no la de eh, la oficina también sin
0: eh, que comprometa un, una herramienta y sobre todo que tengamos que depender de ella y desde luego que también la vestimenta pesa mucho pero aún estando con un terno de forma formal o con inclusive ropa deportiva que mejor pero hacer o sea, llevar a cabo un movimiento mientras más, mejor.
1: Hay mucha relación, Doc, y, y me encantaría que podamos hablar sobre estos microcambios en la forma en que nos relacionamos con la tecnología para mejorar nuestra salud mental y reducir este estrés que a veces tenemos en los trabajos, en la vida laboral sí. y en todo.
0: Las aplicaciones móviles, la tecnología en general nos ayuda a saber, por ejemplo, en un caso un reloj, eh, el mismo reloj es tan inteligente que nos dice muévete, que ya estás mucho sí, tiempo sentado. ya
1: te marca ahí. Que el, el mismo
0: teléfono nos dice ahora quiero que des eh, más pasos que ayer, ¿no es cierto? Entonces, o
1: no cumpliste. O produjo. no
0: cumpliste la meta que te propusiste. Entonces, lo ideal es utilizar la tecnología, no depender de ella, pero utilizarla para bien, para conocer cómo nuestro cuerpo se puede adaptar. Es decir, si tenemos de la mano nuestro móvil, nuestra aplicación que ayer nos eh, y ayudó a identificar que caminamos 5.000 pasos, pues hoy podemos hacer 6.000 pasos y nos va a beneficiar mucho. Que ayer pudimos a través de una aplicación saltar mayor cantidad de veces para ejercitar nuestros miembros inferiores, nuestro abdomen, y hoy no lo pudimos hacer, pero eh, que el día de mañana no lo falte. Es decir, que a través inclusive de una aplicación podamos darle seguimiento a nuestro movimiento y hacerlo más eficiente.
1: Definitivamente el impacto de estos microcambios inclusive mejora nuestra postura. ¿La ergonomía en la salud física también a, a largo plazo?
0: Sí, sin duda, realmente, aparte de ser necesario, es lo mejor que podemos hacer por nuestro propio cuerpo. Estar mucho tiempo sentado, de hecho, predispone justo al diagnóstico de sedentarismo. Entonces, ciudad médica no porque no se haga nada, sino porque metabólicamente no le activamos a nuestro cuerpo.
1: Pero estamos trabajando la mente, Doc. Sí, y bueno. <risa> y los, los dedos también.
0: <risa> y es parte precisamente de que se convierte en nuestra motivación concientizar que hoy estuvimos mucho tiempo sentados. Por tanto, tenemos que movernos más que todo el día que pasamos sentados, inclusive. A ver,
1: recuérdeme, Doc, porque se habló mucho en años anteriores de las pausas activas, ¿verdad? Uh
0: -huh. Una pausa activa adecuada, eficiente, no debería durar más de 10 a 15 10 minutos. A 15. Okay. ¿sí? Pero, lo ideal pero no ideal ir a activa, comer, ¿no? Es para... Eh, es para moverse. Activarnos. Realmente es para estar en movimiento todo el cuerpo. Pero lo ideal de la pausa activa, y que en su momento se masificó, pero que no es tan real a la hora de hacerla, es la intensidad de la actividad que se realiza en la pausa activa. Podemos estar haciendo flexiones, pero si no pasa de ser cinco flexiones, pero que no fueron estimulantes para nuestros músculos, pues tuvimos un beneficio. Ciudad Médica. Pero dejamos de contar con una adaptación eh, muscular en este caso, si es que ese es el propósito. Por ejemplo, doctora. Entonces, por ejemplo, me refiero a que así como podemos hacer eh, cinco flexiones o cinco sentadillas o cinco series de abdominales eh, con un propósito de fortalecer los músculos si la hacemos a una adecuada intensidad en nuestro cuerpo respirando con un eh, incremento de nuestra carga energética a través de la alimentación pues vamos a tener mejores resultados que hacer 10 flexiones de golpe y habernos lesionado ¿No es cierto? Entonces es más fácil hacer 5, por ejemplo, flexiones, sentadillas, abdominales bien realizadas antes que hacer 100 que nos predisponen a una lesión. Uh -huh. no es cierto Entonces, inclusive de forma estructural y metabólica, no es que ni siquiera utilizamos sustratos energéticos adecuados para ello, tampoco gastamos energía en esa actividad. Lo que hicimos es que nuestro corazón lata más rápidamente, pero en un tiempo muy corto. Y que no generó más que un beneficio inmediato pero no una adaptación prolongada no es cierto entonces es importante justo al hablar de ello la calidad, la cantidad de la actividad que se propone en cuanto a la pausa activa pues que mejor si es 10 a 15 minutos pero que sean entre una intensidad moderada a vigorosa ¿sí? okay. y que tenga algunos movimientos corporales no solamente de una eh, arte articulación o parte del cuerpo sino de todo el cuerpo en general
1: esa pausa activa DOC se debe debe ser constante, ¿verdad?
0: Sí, en cuanto no tengamos tiempo en nuestra actividad laboral, lo mínimo recomendado es que una pausa activa sea dos veces al día, como mínimo. ¿Qué mejor si es más, desde luego, y se complementa con otro tipo de actividades uh -huh. específicas?
1: Y, y cuando es constante, me refiero a que se repite con los horarios y hay una continuidad y es progresiva, esta es justamente donde realmente se nota un cambio.
0: Si lo abordamos desde el lado complementario, es más o menos lo que pasa con la alimentación. Nuestro cuerpo nos pide alimentación y nos pide por lo general tres veces al día. Y el cuerpo Entonces, pide el ejercicio El cuerpo también. nos pide, o al menos nos debería pedir, eh, <risa> estar en movimiento. Y qué mejor si es que es inclusive relacionándolo con la alimentación, como mínimo tres veces al día.
1: ¿Aún con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Doc?
0: Sí. Eh, si bien es cierto, nosotros desde el área de la salud reconocemos e identificamos, evaluamos, diagnosticamos limitaciones estructurales o funcionales, pues no tienen o no pueden ser o no deberían ser un impedimento para dejar de moverse, aún en condiciones que nosotros consideramos poblaciones especiales, pero que a la vez se convierten en extraordinarias por el mismo esfuerzo que requieren. Entonces, en ese sentido, sí inclusive quienes tienen alguna limitación estructural o funcional en base a un diagnóstico de capacidades extraordinarias pueden y deben mantenerse activos que es lo más importante.
1: Y, y por ejemplo si es que no pueden mover las piernas activan otro, otras extremidades.
0: Desde luego se puede hacer una activación del tronco superior, eh, los mismos ejercicios de calistenia, eh, inclusive con peso. es el
1: calentamiento es,
0: eh, Son la serie de movimientos que nos ayudan a calentar las articulaciones, los músculos en general. Ciudad Médica. Entonces en ese sentido sí, eh, desde luego, reconociendo eh, los niveles de afectación, sobre todo física, neuromuscular y de movilidad, lo ideal es que mientras exista movimiento podamos ejercitar nuestro cuerpo, aun cuando sea limitado.
1: Todo el cuerpo. Así a es. Siempre hay algo que se puede mover, ¿verdad, Doc?
0: Siempre hay algo que se puede mover, que se puede estimular, que se puede acondicionar y que se puede entrenar.
1: ¿Hay estrategias, Doc, eh, eh, quizá más creativas que se pueden implementar para mantener la consistencia en esta aplicación de los microcambios que luego van a afectar en estos macroimpactos?
0: Sí, realmente hay muchas estrategias. La principal es trabajar en equipo, de preferencia con nutricionistas, con fisioterapeutas, con entrenadores físicos, con el mismo personal de salud que se dedica a esta área… Eh, considerar precisamente esa variabilidad y ahora la tecnología, que ahora se puede a través de la tecnología hacer entrenamientos visuales, entrenamientos motivacionales, entrenamientos adaptados específicamente a las necesidades y que nos mantengan que eh, permanentemente activos.
1: Muchísimas gracias, doctor Diego Fernando Girón, médico especialista en medicina del deporte del Hospital Bosandesquito. Un fuerte abrazo, Doc. Nos vemos muy pronto por aquí. Gracias. A
0: seguirnos moviendo.